0: Buenas a todos, sed bienvenidos a este Good Morning fútbol de viernes 1 de julio de 2022, en el que despedimos la semana informativa, aunque antes no puedo dejar pasar la ocasión para daros las gracias por el apoyo que nos dais al escucharnos cada día, porque es espectacular. Dicho esto, vamos al grano, y hoy comentaremos la activación ya oficial de la primera palanca económica en el Barça y las que vienen este mes para poder empezar a mover los fichajes, las nuevas ofertas del Barça rechazadas por segunda vez, el nuevo escenario que se presenta con Dembélé la presentación de Ernesto Valverde con el Athletic, el finiquito de Pochettino, nuevo fichaje bomba en el PSG y unos cuantos varios de mercado con salidas, llegadas, curiosidades, etc. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y vamos con todo desde ya mismo. Ahora sí, ya es oficialísima la venta del 10% de los derechos de explotación de televisión del Barça para los próximos 25 años a Six Street y reportará concretamente 207,5 millones a las arcas azulgranas, algo que genera un cierre de ejercicio con una plusvalía de 267 millones y salvando un tercer año de pérdidas que podrían haber sido de hasta 160 millones. Ahora a poner todo el esfuerzo en la activación de más palancas como otro 15% de derechos televisivos y las ventas con BLM y Barça a estudios para intentar llegar al objetivo total de 600 millones. Esto claro está independientemente de ventas de jugadores y ahorro en salarios para alcanzar el fair play que permita fichar antes del inicio de liga el 13 de agosto. Nueva oferta del Barça, al Leeds por Rafiña y segundas calabazas de los ingleses. Lo que sí que se ha conseguido es retrasar, lo que si nada cambia es inevitable. El traspaso del extremo al Chelsea con los 65 millones que ha puesto encima de la mesa, que serán difícil de rechazar por parte de un Leeds que querría poder respetar los deseos del jugador, pero la tela es la tela. Y bastante que con Deco al frente se ha dejado todo en stand-by a la espera de que una milagrosa palanca express pudiera dar un vuelco a la situación, pero ¿cuánto se podrá paralizar la operación? El contrato que unía a Dembélé con el Barça ha llegado a su fin, ya es agente libre. No dejaría de ser un formalismo el que la continuidad de Dembélé se llamase renovación o no, ahora que la situación se encuentra en el aire al igual que las demás operaciones que el Barça quiere llevar a cabo y siempre a la espera de las famosas y dichosas palancas y otras ventas. El Barça necesita celeridad en este sentido o los que esperan por él acabarán asegurando su futuro en otros clubes. Y es que vamos con el tercero en discordia, otro caso similar que tenemos en el día de hoy, aunque quizá el que más probabilidades tiene de llegar a convertirse en realidad ya que no espera a ningún otro equipo. Según De Bill, y como os adelanté hace unos días, el Barça habría subido su oferta por Lewandowski hasta los 40 millones más 5 en variables. Pero a pesar del pequeño margen, el Bayern no da su brazo a torcer y por menos de 50 kilos dice que no piensa deshacerse del delantero polaco. Esta semana hemos podido conocer el interés del Milan en Dani Ceballos, así nos lo contó. Estaba Goal, que cuenta cómo Stefano Pioli habría puesto sus ojos en el utrerano para reforzar la medular de los rosoneros, un posible refuerzo que el Madrid habría tasado en 15 o 20 millones. Con el Betis fuera de la puja con esas cifras, los italianos serían su gran pretendiente. Con esto sobre la mesa, el centrocampista ha confesado que se reunirá primero con Ancelotti antes del arranque de la pretemporada para a partir de ahí tomar una decisión. Rey Manag, delantero albanés del Barça que la pasada campaña jugó cedido en el Especia, espera cerrar su traspaso al Getafe entre hoy y el lunes. Prometedor jugador que no ha terminado de cuajar en Barcelona y que tras llegar procedente del Albacete en 2020 para el filial por 700.000 euros, espera ahora su oportunidad de triunfar en primera de la mano de los azulones que aún no han concretado las cifras del traspaso ya que aún le restaba un año de contrato como culé. Tras la victoria aplastante de John Uriarte en las elecciones a la presidencia del Athletic, se ha convertido Cumplido la promesa que hizo en campaña de traer al chingurri valverde al banquillo bilbaíno firma por una temporada y ayer decía esto en su presentación para mí es un honor sé que tengo un reto difícil pero bueno lo asumo con, con ganas me ilusiona desde luego entrenar al athletic me ilusiona el equipo y bueno intentaremos hacer que la gente pues pueda sentirse orgullosa de su de su club Ibrahimovic sabe siempre cómo sorprendernos tanto para bien como para mal pero en esta ocasión con el sueco en plena recuperación de su maltrecha rodilla dice que quiere continuar un año más en el Milan y está dispuesto a hacer lo que voy a denominar un Dani Alves y formar parte de la plantilla rossonera con la rebaja de sueldo más grande posible ya que jugaría por el sueldo mínimo que ya quisiéramos el resto de mortales 100.000 euros al año a sus 40 tacos no deja de sorprendernos Según el equipo, Mauricio Pochetti no habría llegado a un acuerdo con el PSG para cobrar el finiquito. El argentino, junto con sus ayudantes, han pactado una indemnización de unos 10 millones de euros por el año que les quedaba de contrato. Ya con esto resuelto, solo hace falta esperar a que los parisinos anuncien la llegada de Galtier al banquillo. Y otro fichajazo que se ha producido, viajamos de nuevo a Inglaterra para conocer las cifras del traspaso de Richarlison, que cambia el Everton por el multimillonario Tottenham, que continúa armando el equipo de cara a esta temporada. Un traspaso cercano a los 58 millones de euros fijos más variables. En breve el brasileño pasará a la revisión médica y firmará su contrato, del que tendremos dentro de poco más detalles. Y cerramos hoy Good Morning Football con una noticia de última hora, que ya se venía barruntando desde hace unos días y que ayer por la tarde noche se hacía oficial. El PSG se hace con los servicios de Vitiña, centrocampista de 22 años procedente del Porto, por el que pagan su cláusula de 40 millones y firman hasta 2027. Así se convierte en el primer fichaje de su compatriota y nuevo director deportivo, Luis Campos. Y ven a gastar billetes a diestro y siniestro, o esto empiezan a tomárselo en serio las instituciones deportivas a nivel europeo, o vamos mal. Muchas gracias de nuevo por haber llegado hasta el final de este episodio. Y sin más me despido hasta el lunes que volveremos seguro con muchas, muchas cosas nuevas e interesantes. Os espero, ¿eh? Abrazo virtual. Buen fin de semana. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.